0: Olá, Olá pessoal. pessoal! Eu sou a Laura Reili.
1: Eu sou o Denis Flores. Eu sou o Décio Pradella.
0: E este é o podcast da Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Francisco. No episódio de hoje, entrevistamos o arquiteto urbanista Tiago Scheischer, especialista em gestão de projetos pela USF e técnico em design de móveis. Tiago contou bastante da sua experiência como designer de móveis quando trabalhou em parceria com grandes nomes da arquitetura nacional. Falou dos estágios e empregos em construtoras e os diversos tipos de projetos desenvolvidos. Conhecer a trajetória do Tiago e perceber como cada uma dessas oportunidades se coloca hoje na sala de aula e na pesquisa do mestrado que está desenvolvendo foi uma delícia. Esperamos que gostem também. No nosso episódio de hoje, recebemos aqui no nosso estúdio online o professor Thiago Scheischer. É uma conversa deliciosa, que é o som de canteiro de obra. Estamos cada um na sua casa com os barulhos mais estranhos possíveis. E é isso aí, gente. Tra... Aula remota, entrevista remota. <risos> Nós vamos, vamos nos acostumando com os barulhos. E, Thiago, obrigada por aceitar o nosso convite. E a gente está é, curioso para saber como que você chegou na arquitetura. Por que, que você escolheu essa profissão?
2: Ah, bom, é, eu que agradeço né, vocês terem me convidado. E, importante, a iniciativa que vocês tiveram né, de gravar os podcasts com todos os professores, então isso é muito vago. Sobre o barulho, o pessoal que está escutando aqui, pode ser que no meio da entrevista apareça, é um barulho de furadeira, é bom deixar claro, hein? Deve, Deve ser a nossa introdução aqui. Mas tudo bem, né? A gente vai conversando. Bom, e que ainda que bem, bem que não é uma brincadeira, né? Não, não. Pneumática, daquelas bem pesadas.
3: É. Um bate-staca.
2: A Laura... Lola... Oh, é coisa, coisa pesada, hein, pô. Aqui é, é só uma furadeirinha. Mas o que, que me levou, né, a fazer arquitetura? Bom, é, eu sou de Rio Claro, né, interior de São Paulo, moro atualmente em Itatiba, é, mas na época eu gostava muito de desenhar, né? Desenhava na escola, camiseta de escola, essas coisas, né? Gostava muito. E... O desenho acabou me levando para arquitetura, né? mas eu entrei na faculdade mais tarde, né? acabei entrando aí já com quase 24 anos de idade, então fiz mais coisas antes de entrar é, na graduação da arquitetura. Mas foi basicamente o desenho, né? eu gostava muito de desenho, trabalhava em gráfica também, já cheguei a trabalhar em gráfica, fazia ampliação de tatuagem para alguns amigos, que hoje são tatuadores e tudo mais mas foi o desenho, tá? Mas antes de entrar na graduação, é, eu fiz um, um curso técnico, né? Técnico no Senai de design de imobiliário. Então, o design de mobiliário já foi é, uma pré, uma pré faculdade para mim, né? Porque foi lá que eu aprendi desenho técnico. Eu já gostava de desenho, mas aí eu não sabia ainda desenho técnico. É, aprendi um pouco de história da arte e a história da arte, a história do mobiliário está ligada diretamente com a história da arquitetura e com as arquitetas e os arquitetos, então já pude ter um pouquinho desse conhecimento antes de entrar na graduação. e Enfim, e aí quando eu optei depois né, por entrar na USF, é, para mim foi muito mais fácil, pelo menos nos primeiros semestres, né, as atividades... Que eram é as atividades de desenho à mão,
3: né?
2: desenho técnico, AutoCAD, algumas ferramentas em 3D que eu já trabalhava também. Isso tudo antes, por causa da idade também mais avançada. Então, para mim foi muito mais fácil o início da graduação em arquitetura. Então, basicamente foi isso, né? o desenho que me levou a escolher. Mas desde o início eu já queria fazer, eu não fiquei em dúvida sobre outra atividade. Tal. Só demorei mais tempo é, devido às condições né, financeiras da minha família e tal, que não me permitiu ingressar já numa graduação logo depois ali do ensino médio. Né? Então eu tive que fazer o técnico, trabalhar um tempo ainda né, para depois conseguir. Então eu iniciei o técnico quando eu tinha mais ou menos 20 anos de idade ali. E dos 20, 21 até... Os 24 anos aí eu pude trabalhar no mercado mesmo com projeto já, fazendo inclusive modelagem de casas, né? projeto em 3D de casa. Na época a gente, eu trabalhava com AutoCAD 3D, 3D Studio Max, para fazer renderizações. Né? Então eu já tinha um conhecimento assim, é, técnico sobre a arquitetura, sobre a construção e, a, e assim por diante. Mas foi mais ou menos esse o início, né?
1: uma pergunta, Thiago, uma curiosidade bem boba, mas é me veio agora. Você diferente de, de talvez da maioria dos, dos arquitetos, do, do pessoal que escolheu cursar arquitetura, já conhecia o que que era, sabia o que que era arquitetura pelo menos, né? Eu, eu digo porque eu não, não, não tinha certeza, tinha uma noção apenas do que seria, mas não é o caso. Você já desenhava, já enfim já prestava alguns serviços aí que sabia desenvolver né uma linguagem de desenho prestava alguns serviços também é, aí para arquitetos pelo jeito sim né agora a minha dúvida é o é. seguinte você chegou a titubear e, 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 e ficar em dúvidas entre arquitetura e
2: urbanismo e engenharia,
1: engenharia civil
2: não 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 sempre desde o início desde que eu saí da minha cidade de Rio Claro eu já queria fazer arquitetura em nenhum momento eu falei, ah, eu vou para outra área. É, o urbanismo foi uma novidade para mim grande, devido à escala, principalmente, porque eu desenvolvia minhas atividades na área da, da marcenaria, né? prestando serviço para as arquiteturas. Então eu trabalhava em marcenarias, prestando serviços para Mandrati moretim é, SPBR... MK-27, que é o Márcio Kova, o Bernard Jacobsen na época, depois separou, agora é Bernardes, é a Arquitetura Hobbesen, enfim. Então, eu, eu participava dessas obras indiretamente, visitava essas obras, né, vivenciava um pouco daquilo, mas na parte da marcenaria. Então, eu tinha acesso aos detalhamentos, tinha acesso às plantas, aos cortes, às elevações, né, e o detalhamento era muito rico. <risos> Então, chegava na nossa mão e eu trabalhei mais ou menos uns oito anos com marcenaria, sete para oito anos, e chegava todo o detalhamento, a gente tinha que fazer funcionar o negócio, porque o projeto arquitetônico falava que aqui vai ter um painel ripado, aqui vai ser assim, aqui vai ser assado, aqui tem uma grelha de madeira e tal, e a gente tinha que fazer funcionar. né? Então, todo o detalhamento eu participava desse projeto. <risos> E, só que ao mesmo tempo eu tinha acesso ao projeto arquitetônico, todas as pranchas. E um
0: projeto de altíssima qualidade. E, e fazia. Já.
2: Exatamente. Então eu acabava passando na minha mão, depois o projeto eu via lá, saía na, na Arquideia, eu saía não sei aonde, publicado. Eu falei, ah, eu conheço lá. Então, eu ia, frequentava, ia tirar medidas, né? Então eu falava, pô, eu quero fazer isso aí, né? eu quero ter acesso, eu gostava, eu gosto do projeto. Né? A minha área é o projeto. E ah, o diferencial para mim foi o urbanismo nesse meio, né? Porque a parte técnica eu já meio que dominava antes, né? já tinha experiência. No projeto de arquitetura eu já percorria ali, já sabia o que se tratava. É, mas a parte do urbanismo, de fato, foi uma novidade, porque a escala é outra, né? Eu tô acostumado lá com milímetro, falar tá milímetro, 5 milímetros de vão, 3 milímetros da porta, 0.8 milímetros da fórmica, e aí cai na escala urbana, então para mim a dificuldade na minha graduação foi urbanismo, sem sombra de dúvida. É, inclusive meu professor está aqui presente, né? Então eu não posso falar muito do isso aqui.
1: <risos> Bom mesmo, viu Thiago?
2: <risos> Mas a minha dificuldade maior foi com urbanismo, sem sombra de dúvida.
1: Ainda bem que os professores ajudaram bastante, a qualidade, né? A qualidade dos professores ajudou muito, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida.
2: Uh... Não, mas sempre, isso
0: é verdade. É sem pressão, né? Sem pressão, sem pressão.
2: É, mas é legal falar isso, né, para os alunos, né, que acredita que o professor é super herói, né? Não, todo mundo tem dificuldade. Às vezes a gente tem predisposição, facilidade é, em um componente curricular e tem dificuldade no outro. Então, isso não é problema nenhum, né? É, ninguém entra na universidade tirando 10 em tudo.
0: E quem tem que
2: tirar 10 em tudo? Inclusive,
0: quando a gente tirava 10 é? em tudo e a gente entra na faculdade, a gente descobre que isso não é importante e que não dá para se manter Exatamente. Assim,
2: né? <risos> não tem como, né? Não tem como. Acontece deslize e tem a questão da predisposição, né? Então, tem disciplinas, tem componentes curriculares que você tem uma facilidade e um gosto maior. Então, para mim, é, as disciplinas de estrutura, por exemplo, e disciplinas de projeto de arquitetura eram as que eu mais gostava. Enquanto as de urbanismo eu tinha que atender, tinha que fazer, Tem entrega, pesava, né? mas faz parte.
0: Mas aí eu... conta, você você cursou a, a graduação na São Francisco, em Itatiba, certo?
2: Isso, eu gradu, eu fiz a graduação em Itatiba, né? Porque eu vim para Itatiba para fazer o Senai daqui. Mas no início eu ia para o sul do país, né? São Bento do Sul, e eu ia fazer o técnico lá e a graduação lá também. Porque meu plano, quando eu tracei o plano que eu ia sair da minha cidade, eu, eu tinha assim na cabeça o curso técnico que eu ia fazer e a faculdade que eu ia fazer. As duas coisas estavam planejadas. Eu só não sabia o tempo que ia demandar. Mas os dois teriam que ser no mesmo lugar. Então, ou era no sul ou era em Itatiba. Né? Então, na época, eu mudei para Itatiba. porque Eu já sou de Rio Claro, perto, aqui uma hora e meia, mais ou menos. Para né? é Itatiba. Aí eu fiz a graduação né, em Itatiba, na arquitetura. Depois eu fiz uma especialização né, na área da gestão de projetos. Atualmente, eu faço algumas disciplinas né, do mestrado na área da educação aqui na São Francisco também. Não concluí ainda, estou fazendo uma pesquisa. Inclusive, essa pandemia vai alimentar um pouco a minha pesquisa, né? É, deu certo e deu errado ao mesmo tempo. Ninguém esperava isso, mas fazer o quê? Vou fazer suco do limão, né? Então, a minha ideia é escrever sobre educação patrimonial na arquitetura e essa relação com a EAD. Então, nesse exato momento, é, o que a EAD contribui ou o que ela deixa de contribuir, né? vou fazer um levantamento sobre isso, até para a gente saber o que pode ser melhorado. Então, aconteceu, a pandemia não era planejada, mas já que ela aconteceu, em breve pode ser que eu pergunte para vocês e para outros colegas do... Do, do curso, né? Dos outros docentes. Foi aí, o que, que vocês fizeram? Como é que foi? Pré aula, pós aula, aula, né? Então, vou...
3: Vai ter questionarizinhos de Google Docs?
2: Eu vou fazer, não vou fazer essa forma antiga. Vou dar um papel aí, vocês assinam.
3: <risos> <risos> ah, você está falando de AD. eu Tem que trabalhar com as ferramentas, né? Tem que trabalhar com não, as isso dicas, já né?
1: é isso já é um já é uma um aviso que ele está resistente aí contra o ao processo, não é?
2: Não, mas não é nem nem contra. Né? A questão, eu não sou nem contra, nem a favor. é a Eu creio que a forma, muitas das vezes, pode ser esteja errada. né? Então, me lembro nas discussões com a professora Fátima, com a Laura, não né? então, é ser contra ou ser a favor de um negócio que existe e está presente. Então, a gente tem que se preocupar mais com a forma. Então, como é que vai acontecer? Qual é a qual é o buzilis do negócio? Qual a melhor forma possível, né? Então, eu creio... E por que eu escolhi né? educação patrimonial? E o patrimônio aí é, seria o patrimônio cultural? Então, pode ser o patrimônio físico, edificável, ou qualquer outra expressão né? da cultura. Mas porque é, a gente pode é, transformar em pixels várias informações da arquitetura, eu posso falar sobre a topografia, colocar um texto, um vídeo, né, de uma igreja lá de Minas Gerais, qualquer igreja lá. Eu posso falar sobre a inserção urbana, um texto e tal. Mas o aluno só vai entender muitas das vezes aquilo quando ele ia até Ouro Preto, subir aquelas ladeiras lá, né, e no meio do caminho descobrir que tem uma bica, que ele pode tomar água e sentar embaixo de uma árvore, ficar cinco minutinhos lá e continuar o caminho, o percurso dele.
0: Então, isso, e percebi que a parte... pedra tem um pedacinho ali que está mais é, abaulado porque um monte de gente já sentou naquele mesmo lugar.
2: <risos> Exatamente.
0: <risos> Todo mundo
2: para ali, né? Então, poxa, eu posso fazer uma aula de estruturas de madeira, que é a disciplina que eu gosto muito com o componente curricular, né? que eu trabalho muito, que eu gosto muito de, de ministrar esse conteúdo, mas eu posso falar sobre a estrutura de madeira, resistência, tipos de viga, tudo. Isso é possível a gente transformar em pixels, isso é possível transformar em bits, em informação. Mas o aluno só vai entender a madeira de 150 anos quando ele sentiu o cheiro dentro da igreja. Na igreja barroca lá e sentiu o cheiro de uma madeira de 150, 200, 300 anos de idade. Então, isso é o que eu falo, e até a Laura sabe disso, a professora Fátima também, né? A parte intangível da educação é aquilo que não pode ser transformado em dados. Então, se a de deixar isso de lado, nós estamos perdendo uma parte da educação. E isso na arquitetura é muito importante. É por isso da minha pesquisa, né, que eu estou estudando, lendo bastante coisa com relação a isso. Então não é nem ser contra ou ser a favor. né? A realidade que nós temos é essa, implantada. Então o que dá para a gente fazer para melhorar né? e não perder essa parte intangível da educação? Senão aí sim fica a deficiência.
0: Tiago, mas conta um pouquinho. Eu tô cortando o Décio. Vai, não, Décio.
1: Não, não, pode ficar à vontade. Não.
0: não, eu queria que o, que o Thiago já, já pulou, assim, é tanto tempo de São Francisco que ele já pulou para pós e não contou da <risos> graduação. Isso. Não era isso que eu queria. É na eu é rica, é?
2: aí. Da minha é graduação. Rica, então. Ah, da falar, graduação.
0: Não, professores, não, fica, não fica inibido que o professor de urbanismo está aqui na tua
2: frente. <risos> é. Da graduação. É,
3: então, é. Afinal, eu... a gente teve o, o último podcast que a gente gravou, né? É uhum. com a professora Bárbara também, que também foi colega de turma. Também. Nós somos
2: colegas de turma. É,
1: contemporâneos,
2: turma, inclusive, né? verdade. é verdade. me lembrado. Isso, mesma turma, mesma turma. Né? É. Bom, é. na graduação. É... Eu ainda trabalhava com marcenaria, quando eu entrei para fazer a graduação, e eu trabalhava é, em alguns projetos da área comercial. Então eu tinha uma grande dificuldade na graduação, porque obra comercial, geralmente em shopping, essas coisas, aeroporto, ela é realizada na madrugada.
0: Puta, é verdade! Então, isso
2: era um problemão para mim, porque eu tinha que sair da São Francisco à noite, né, terminava o horário 15 para as 11, 10 e 30 mais ou menos, e já ia, geralmente, para São Paulo, algumas cidadezinhas ali do entorno. E ficava a madrugada inteira. E voltava a sair de São Paulo mais ou menos 7 horas, 6 horas da manhã. Então, o horário ainda invertido, né? Então, foi muito corrido é, esse início na graduação, né, para conciliar o trabalho com as atividades do curso e esse, essa dificuldade é minha e é atualmente de parte dos alunos, né? Isso continua e isso sempre vai ser assim. Para quem escolhe fazer cursos, né, noturnos e trabalha de dia, sempre vai ter esse problema. Mas a gente tem que encaixar, né? As atividades aí no meio. Depois de um período trabalhando dessa maneira, né, surgiu uma oportunidade dentro da graduação. De um estágio, um estágio no SEUR, que é o Centro de Estudos Urbanos da, do Curso de Arquitetura. Né? Na época, a professora Glastier era coordenadora e a professora Lisiane, a Lisiane Mangili, né? ela era, acho que, responsável pelo SEUR, acho que o professor Jairo também na época. É, e existia um projeto, que era o projeto de extensão do Nova Esperança é um projeto de extensão do Novo Esperança, que é um bairro que pertence à Itatiba, mas fica entre Itatiba e Valinhos. Né? E esse bairro foi, há muitos anos atrás, ocupado, né? essa área foi ocupada, e as pessoas entraram com o processo de uso capião, tal, e a prefeitura foi lá para regularizar. Então, era um projeto de regularização fundiária. Então, eu entrei nesse início, nesse momento eu deixei, as minhas atividades já... É, como projetista de marcenaria, isso foi muito difícil porque eu já estava trabalhando com projeto de marcenaria há um bom tempo, então meu salário já era compatível com essa experiência que eu tive, mas eu tive que mudar, né, e trabalhar como estagiário, fazer um ser estagiário do, do curso de extensão, então meu salário assim era muito menor. Essa foi a decisão que eu tive ali, né? que eu quis mudar mesmo, eu falei, não, eu preciso em algum momento migrar né, da parte de projeto de mercenaria para entrar na área da arquitetura mesmo, propriamente dita. E eu entrei nesse projeto. Eu fiquei no início, se eu não me engano, no início desse projeto, algo em torno de três meses, mais ou menos, né? Três meses. E depois desse período... Eu saí, então eu fiz, participei do projeto da regularização fundiária na, nas primeiras etapas ali, no Nova Esperança. O nosso trabalho era é, visitar essas casas, né, ir até o bairro, visitar as casas, as unidades, realizar a medida de todas elas e realizar uma plantinha, fazer uma planta. Né, e essa planta ia entrar dentro de uma documentação, fazer uma juntada e era entregue para a prefeitura para, enfim, fazer toda a parte burocrática da regularização. Nós tínhamos que ir entrar nas casas das pessoas e fazer um questionário também, né? Se tinha televisão, se não tinha, como é que era a vida, enfim, para identificar o perfil daqueles moradores. É, nós tínhamos alguns problemas é, nessas visitas, né? Porque parte da, da população, acreditava que nós éramos na prefeitura e estávamos lá para fazer um mapeamento para depois derrubar tudo. Então, as, parte dessas pessoas, não todas, né, uma pequena parte até, elas eram contra, é, não deixavam a gente entrar, algumas pessoas xingavam tal, mas a gente nunca foi agredido, nada disso. Mas verbalmente, sim, o pessoal xingava e não gostava da nossa presença no bairro. Mas outros não, outros já... É, permitia a nossa entrada, deixava a gente medir, realizar o trabalho, participava, tudo tranquilo. Bom, depois eu saí né, desse projeto, saí da Universidade de São Francisco e fui trabalhar numa construtora. Né? Precisei sair da São Francisco. Deu um problema com a prefeitura, um negócio assim, né, nada a ver com a São Francisco, mas com a prefeitura de Itatiba, contrato, essas coisas e eu fui para uma construtora, né? Essa construtora que eu trabalhei, é, ela trabalhava com obras grandes, né, de grande porte, na área da indústria e na área comercial também. Então, quando eu fui trabalhar como estagiário na área de projeto, é, eu já fui trabalhar diretamente na Unilever, na Unilever, nas unidades da Unilever, então Valinhos, é, de Vinhedo, Pouso Alegre. Então, eu acabei vendo essa outra área, né, que a arquitetura pode estar presente também, estava presente. O pessoal confunde, acho que a, a obra do setor industrial só é só realizada por engenheiros, mas não é. Tem bastante gente da arquitetura trabalhando. E eu pude ter acesso a uma outra escala também de projeto, né, de construção. Então, obras é, tá lá com 300 pessoas, assim, ao mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo momento, trabalhando, né. Várias frentes de trabalho, várias equipes, vários times ao mesmo tempo, né? Então ali era uma correria danada, sempre tinha muitos problemas do dia a dia para resolver, porque imagina, né? uma obra já é corrida, já é complicada muitas das vezes você fazer gestão numa obra de uma casa. Agora quando isso é em obra numa escala de uma fábrica, né, grande, coisa grande mesmo, é, isso é um pouquinho pior para a gente resolver e poder trabalhar. Mas aí eu pude aprender algumas coisas da área de gestão, ferramentas de gestão para arquitetura, para projeto, para acompanhamentos de obra. Coisas que geralmente a gente acaba não aprendendo, às vezes, na, na graduação da arquitetura. Né? A gestão, muitas das vezes, acaba passando direto na graduação. Então, lá eu tive acesso é, a esse conteúdo, a esse conhecimento, e trabalhei bastante também nessa construtora com os engenheiros e com algumas engenheiras. Então isso para mim foi muito bom também, né porque é, eu pude desenvolver um outro conhecimento, por mais que eu tivesse lá da marcenaria já, né? conhecimento técnico, mas ali eu pude aprofundar, principalmente na estrutura metálica. Na estrutura metálica eu desenvolvi dentro, né? o meu conhecimento com estrutura metálica, é um conhecimento na prática através... Desse, desse tipo de construção, de construção industrial, porque basicamente a construção industrial é a estrutura metálica. Né? Então tubulação, mezaninos, escadas, enfim, própria cobertura, só acho que o revestimento externo, que era o cercadinho de tijolo, muitas vezes, rampas e concreto. Então basicamente é concreto e estrutura metálica. Então meu aprendizado foi na prática, tanto na madeira né, como na estrutura metálica, na construção. Para a indústria. Quer
0: dizer, tudo aquilo que Isso ele diz milimetricamente, a... né, Thiago?
2: Exatamente. Assim, <risos> assim como a madeira, né? Os projetos de marcenaria, a estrutura metálica ela exige o mesmo caixa, a mesma precisão. Era milímetros, assim. Eu, eu lembro que dava um medo, né? Porque depois vinha o pessoal fazer. O pessoal vinha da Holanda fazer a instalação de infraestrutura de tubo, de tubulações de, de. Eu trabalhava numa fábrica que fazia. Parte de chocolate, é que bom, né? fazer sorvete, essas coisas. Então toda a tubulação, o pessoal vinha de fora fazer, vinha o cara da Holanda lá e tal. O negócio tinha que ficar muito certo. Não pode ficar fora lá do, da medida, senão dava problema, né? Eu me lembro uma vez que eu tive que fazer marcação para 17 toneladas de chocolate, se eu não me engano, era 20 toneladas, o negócio, assim, um negócio imenso, assim, os negócios imensos. Ele falou assim, ah, você vai marcar no chão os pontos. Eu falei, mas não tem topógrafo? Eu não, não tem topógrafo.
1: <risos> Nossa, que loucura,
2: Thiago. <risos> eu falei, assim, eu que vou marcar. <risos> então, sei lá, eu acho que funcionou, que né? Porque a gente entregou a fábrica, mas não viu funcionando, né? Mas eu acho que funcionou. <risos> <risos> está que... estou tomando sorvete, <risos> que bom ainda. Está saindo Magnum com chocolate, então está funcionando, certo? Tiago, pelo que a gente conhece você,
1: meu caro, pelo pouco que a gente conhece você, não tenho dúvida que deu certo, viu? Essa precisão Funcionou. toda. aí. Que...
2: Mas dá um medo, né? Porque, pô, você é estagiário, né? E eu compartilho isso porque os nossos alunos são estagiários e vão passar por isso. A gente fica com aquele medo dentro da gente se a gente tem que fazer isso e se vai acertar. Então, pessoal, vocês são estagiários, certo? Façam faça, mesmo que se você fizer errado, não tem problema, se fizer errado, refaça, é, às vezes a gente fica com medo de errar, né estagiário é assim, eu ficava com esse medo, mas aí eu fazia e algumas vezes deu certo, outras vezes deram errado, a gente não pode ter compromisso com o erro, então, deu errado, vai lá, refaz, não tem problema nenhum, estagiário é você está aprendendo, né pressupõe que você está ali também para aprender. Não só para trabalhar e enfim produzir, você está para aprender também. Então tem todo o direito do mundo de errar, né? Mas nesse dia eu fiquei com muito medo, não tem jeito, até hoje eu não esqueço, mas está funcionando. E eu trabalhei né, na, nessa, nessa construtora, em outras obras também, né? Mas talvez a, a maior escala foi da Unilever mesmo, por causa do tamanho. E depois de determinado momento eu voltei para São Francisco aí como técnico do laboratório, né? Então a Glacir me chamou, falou que se eu teria interesse, né, como eu tinha conhecimento técnico, eu tinha diploma de técnico, era uma exigência, né, na época. Aí eu voltei a trabalhar na, na São Francisco, né?
1: O Thiago, isso eu você está em Opa, desculpe não só para saber assim para situar no esse percurso riquíssimo que você já falou graduação Então pois é isso que eu ia perguntar você teve experiência em várias áreas aí da, da arquitetura graduação. do urbanismo enquanto formação enquanto se formando na graduação né esse momento do retorno Foi. ao seu isso aí urb... É, você estava em que, em, que, em, que, em que semestre, mais ou menos? Isso que eu queria saber. Mas para o final do curso já, essa, essa retorno? Não,
2: acho que era, eu acho que era terceiro ou quarto semestre do retorno. Terceiro ou quarto semestre, mais ou menos. E é por aí, terceiro ou quarto semestre. Eu voltei, retornei, né? pedi para sair dessa construtora, expliquei os motivos, eu falei, olha, eu não tenho condição, eu dependo, e eu ia ter bolsa, né eu ia ganhar uma bolsa integral, e eu pagava, o pessoal da construtora entendeu. E aí eu fui trabalhar como técnico do laboratório na arquitetura. isso Na graduação ainda, e fiquei desempenhando minhas atividades. É, voltei a trabalhar no projeto Nova Esperança, também na, na parte final, né junto com outros estagiários. Trabalhei em outros projetos, é, internos da própria casa então às vezes tinha reforma de algum lugar montagem de sala né? tinha que fazer um projeto fui presidente da CIPA apaguei o fogo daquele morro de Itatiba que todo mundo conhece uhum. <risos> pegou fogo lá aí eu cheguei primeiro para apagar enfim, eu vivenciei bastante coisa na, na São Francisco devido ao um tempo né? então, eu, uhum. desde 2009 eu estou na São Francisco A graduação e depois trabalhando mesmo com o docente.
3: Chegou, aproveitar para comentar, acho que é legal contar essa história aí, até porque eu fiquei curioso, não lembro dela direito, e tem muita gente aqui que escuta o nosso podcast que é de vários lugares, a gente consegue ver de onde, são, de onde é a nossa audiência, tem, gente, é, tem muita gente de fora de Tatuí, então o pessoal não conhece essa história, que, que é legal, né? Acho que é um, é um evento, é um né?
2: A ah, do fogo?
3: Aham. Uhum. Então,
2: então... É, a gente, eu era o presidente da CIPA, né? E, e um dia eu estava lá no laboratório de arquitetura, no um cheiro de queimado e tal, e eu saí na parte externa ali do, do, do Seu UR, né? E aquele morro do fundo, para quem não é de Itatiba, né? Existe um morro grandão lá no fundo, é, que é inclusive chamado de Morrão da Força, né? Tem uma rua atrás. E tem uma mata, uma mata fechada, enfim, imensa aquela mata. É, e pegou fogo. Eu lembro não que esse um dia pegou fogo, não sei o de motivo.
0: Desnível, né, Oi? Ui, é um morrão de uns 50 metros de desnível, né? <risos> é bem não... grande,
2: o morro. É bem grande. Se hoje Já... dia foi Itatiba, vale a pena conferir, né? É, curiosidade, né? O nível original ali do campus de Itatiba é a quadra aquilo ali foi aterrado, tá? O nível original é a quadra. Bom, então pegou fogo nesse lugar, eu comecei, eu desenrolei a mangueira lá, né? Fiz o, porque eu, tinha, eu fiz o curso de brigadista, né? Então acabei aprendendo a desenrolar a mangueira, a conectar, enfim, fazer todo o procedimento, né? E aí, na hora que eu fui apagar o incêndio, o recalque estava desligado, o recalque da, da bomba, né? Da água. Aí precisou ligar o recalque, deu uma atrasada. Mas, enfim, deu tudo certo, é, conseguiu, a gente conseguiu apagar aquele fogo lá e foi tudo bem, o pessoal da USP também sempre ali é, chegando rápido, né? o pessoal os brigadistas chegaram rápido, né? daí a gente conseguiu extinguir o fogo. Mas ali é uma encosta imensa, né então imagina aquela encosta com, com a mata às vezes seco, e estava um período de seca e com vento, é, para se espalhar ali era muito rápido, né? Mas deu tudo certo, não deu problema nenhum. <risos> Mas isso ainda é, na graduação, ainda eu estava como na graduação.
1: A graduação, pelo jeito, foi várias em uma, né? Uma gama é, aí de, eu,
2: eu pude, de
1: experiências eu pude incríveis.
2: Exato, eu até falo para os alunos que eu tive a oportunidade isso é uma oportunidade. Muitas das vezes não é a gente que quer, certo? A gente pode até às vezes direcionar, mas isso acaba acontecendo. Mas eu tive a oportunidade de passar por diversos tipos de trabalho, né? E ter diversos tipos de atividades correlacionadas ainda com a arquitetura. Então, se, se, quando eu, como eu trabalhei, quando eu trabalhava, né? É, como projetista na marcenaria, antes de eu ser projetista, em meu fiz entrega de imóvel, fiz entrega de imobiliário, fui ajudante de marcenaria, para depois chegar no projeto. Então, assim, eu tenho conhecimento ah, da viga, vamos calcular essa viga? Bom, a gente pode até calcular, mas eu tenho conhecimento de carregar a viga. Eu sei se vai passar, se não vai passar. Eu sei como é que amarra a carga, porque eu amarrei carga. Então, você explico para os alunos, vocês têm que pensar no frete. O frete é feito por tonelagem. Não é só o projeto em si, né? Mas eu me lembro que na Marcenaria, né, eu frequentei alguns condomínios, assim, da classe A, né? Casas, assim, da classe A. Tem até um condomínio aqui entre Itatiba e Bragança, né, que todo mundo conhece. Não vou falar o nome, mas todo mundo conhece. É condomínio classe A mesmo. Então, trabalhei ali em algumas obras, participei de algumas obras ali né, na Marcenaria. Logo em seguida, como eu estava comentando, que eu fui trabalhar no projeto de regularização fundiária. Então, num escuro, um curto, curtíssimo espaço de tempo, eu é, vi as duas situações acontecerem. A classe A, ali, em poucos quilômetros, na mesma cidade, quase no mesmo município, né? esse pessoal ali, às vezes, sofrendo, não tinha instalação elétrica, hidráulica, não tinha água, às vezes, não tinha esgoto. Essa diferença foi muito importante na minha formação. Eu me lembro um dia que eu cheguei nesse condomínio classe A, né? E eu estava numa casa, numa obra, e olhei para outra, né? E existia oito jardineiros trabalhando nesse jardim. Três deles estavam com aquele cortadorzinho de grama, sabe aquele que parece um carrinho que o sujeito sobe nele pra... e vai dirigindo? Sim. Um do lado do outro, parecia a colheita de soja, no Goiás, lá. É uma coisa impressionante, <risos> né?
0: Eu fico imaginando eu... o tamanho <risos> da coisa para precisar disso.
2: Então, é, nós imaginamos assim, o que é uma pessoa rica o que é uma casa classe A né? a gente tem essa ideia mas só quando a gente vai lá e vê presencialmente as coisas é que daí a gente toma é, escala do negócio, né? a gente fala meu Deus, o que, que é isso? Então uma coisa a pessoa está bem de vida, outra coisa ela abrir é, na hora do almoço uma garrafa lá de um vinho de 12 mil reais isso é riqueza, né? Há uma diferença hein? quem tá bem de vida e quem toma, gasta 12 mil reais ali na hora do almoço, abrindo uma garagem. Ca...
3: Ou aquela pessoa que tem a <risos> garagem de casa do lado da sofá e a cor do sofá é a cor do carro, né? Não, que tem, cara.
2: Cara, tinha cara lá que colocava carro na parede, que nem quadro. Carro de Fórmula 1 na parede, você já viu isso aí? Mas não é réplica, não. Carro original. Ela colocava assim pendurado.
0: Não, e eu um fiquei agora absurdo. pensando assim: o um tipo de estrutura que eu preciso para pendurar o caco? Eu não quero, quero nem saber do que, <risos> como é que pendura o caco na parede, Thiago.
2: É. Então, muita, muitas dessas coisas né, chegavam para a gente. Chegava na marcelaria e falava: então, a gente tem que pendurar um negócio desse lá. Como é que a gente vai fazer? E aí começava a discussão: vamos fazer assim, vamos fazer assado, contrata. É, pessoal para fazer alguma coisa. Fazia portas imensas, tinha que contratar pessoal da usinagem para desenvolver é, mecanismos né, para instalar uma porta. Então, isso para mim foi muito importante. né, Foi uma riqueza, porque por mais que eu não não estivesse propondo um projeto arquitetônico, o detalhamento era o que eu fazia. Uma vez lá que a gente desenvolveu uma porta de 8 metros de comprimento por 3 de altura, em chapa de cobre com eixo pivotante. Era cinco metros de um lado e três do outro metro que pivotava. É isso.
3: Nossa senhora. Um hangar. Um
2: né? negócio meio absurdo. Então não dá para ir na Leroy e falar ah, vamos comprar um pivô para instalar, não, não tem pivô para instalar. A gente tem, tem que, que inventar, ver o que a... que vai fazer o projeto, Tem
0: que inventar, tem que inventar.
2: o negócio é isso. Faça funcionar, né? Isso acontecia ali. E uma semana, duas, depois que eu entrei no Projeto Nova Esperança, eu entrava dentro daquele, daquelas casas, é, algumas delas com chão de terra batida ou tijolinho, só na telha Brasilite. Às vezes não tinha nem janela, só tinha janela da frente e a portinha do fundo. Então, aquele ambiente fechado, né, enclausurado, um problema. Então, para mim, isso foi muito rico na graduação, na minha formação, né? ter a oportunidade de ver é, essas duas coisas acontecendo na mesma cidade, né? é, então é um choque grande, né? Essas,
1: essas As periferias, assim, né, de, classes, de Itatiba, né? né? As duas periferias aí de, de Itatiba, esse contraste absurdo, né? As duas na, na divisa com outras cidades,
2: isso. Né? Porque se a gente pega uma cidade como São Paulo, às vezes ou cidade grande, né? Tirando Rio de Janeiro, mas é, essa essa pobreza, ela está mais longe, ela é periférica mesmo, né? Está longe, está afastado então as pessoas não vivem, não vê isso, não vê essa dificuldade. E é diferente do rio, que o rio, a favela ali está próxima, né? Dessas regiões, a gente vê. Itatiba Itatiba, é, a gente acaba não vendo, mas essa cidade é pequena, cidadezinha pequenininha, 115 mil habitantes, né? E tem essas essa diferença grande, então, poxa, foi muito chocante assim, eu poder passar por isso, né? Foi muito enriquecedor na minha, na minha graduação. Muito
1: rico. isso, isso, Essa foi uma experiência que você teve, a do Nova Esperança, juntamente, juntamente ao SEUR, né? É você, como técnico do SEUR, é, como uma atividade de extensão ainda universitária, você. Teve, vivenciou outras também? Quanto tempo você ficou no, no, no SEUR, Thiago? E se você vivenciou então, algumas outras é, atividades de extensão também?
2: A primeira vez no SEUR foram três meses, mais ou menos. né? Depois eu saí. Quando eu voltei, aí eu fiquei, se eu não me engano, acho que dois anos e meio. Quase três anos. Deu três anos. E nesse período, o maior projeto, quando eu estive lá, foi o Nova Esperança. Foi, basicamente, o último maior. Mas tiveram outros projetos, né? Então, teve o projeto do Quilombo Brotas, a professora é, Jane desenvolveu é, o projeto do restaurante, né? No restaurante do Quilombo. Então, nós participávamos ali, eu junto com a professora Glacia, a professora Jane, é, eu acabei participando é, de alguns projetos dentro do próprio Quilombo. Eu me lembro desse do restaurante, é, participei de um outro projeto aí dentro da casa também, é, junto com a professora Jane, a professora Jane que é a responsável pelo projeto, é, mas da cozinha do, do Cambuí, eu pude fazer parte do 3D, né, da modelagem 3D. Cozinha
0: Enfim, do... É, mas do... o
2: Nova Esperança do Gastronomia, exatamente, curso de ah, Gastronomia. É. E a, a Jane acabou me chamando porque ela sabia da minha experiência... É, com marcenaria. Então, a gente fala para os alunos isso, né? Olha, você vai fazer o projeto de qualquer coisa, você tem que saber pelo menos a medida das coisas, né? Então, vou fazer o projeto de uma cozinha, eu tenho que saber o tamanho da pia, eu tenho que saber a altura dessa pia, o tamanho do fogão, o tamanho do micro-ondas, a altura da coifa, é o espaço que eu preciso passar e assim por diante. Então, ela acabou me chamando para... É, participar desse projeto. Né? Mas o maior, sem dúvida, foi o, o Novo Esperança. Né? Depois as atividades do dia-a-dia, -dia, é, é, trabalhando com os professores. um professor me pedia: ah, baixa a legislação, de Jundiaí, prepare isso aqui para minha aula, por gentileza, imprima um projeto, me arruma a planta de tal cidade. Então eu entrava em, em contato, às vezes, com as prefeituras, né? tentava colher esse material e disponibilizar, então de fato é difícil, às vezes a gente conseguir arrumar planta baixa ou de qualquer edifício público, por mais que seja uma informação pública nós teremos direito, ainda a própria prefeitura às vezes não libera para a gente né? o plano altimétrico do município algumas prefeituras não liberam eles liberam o PDF na rede né? mas a gente precisa do DWG em mãos, né? então isso era, um, era uma dificuldade para a gente Conseguir muitas das vezes, né? Bom, e depois projetos menores, como Vila Natalina, enfim, esses projetos que do dia a dia, né, que a gente acabava trabalhando, é, viagens universitárias, acabava organizando, enfim, aí já é mais o dia a dia mesmo é, do técnico de laboratório, né, realizando essas pequenas atividades. <risos>
1: Excelente. Muito bem, Thiago. Agora chegando lá para o fim da sua graduação, que parece que já percorreram uns 15 anos né, de, de graduação. É... Nesse universo todo aí, riquíssimo do seu percurso na graduação, o que, que você decidiu para trabalhar como tema do seu projeto final de graduação?
2: tema do meu projeto final de graduação. Bom, o meu é. foi uma habitação, né? Habitação de interesse social em Ara de Zes, né? é... E foi lá para Rio Claro, né? Bom, eu escolhi esse tema, né? Porque é... era um tema assim que eu tinha mais afinidade. Eu visitava bastante obras residenciais, acabava visitando, né? Inclusive alguns pradinhos também residenciais. E devido à demanda, né, a necessidade, eu falei, ah, eu vou fazer é, sobre habitação de interesse social, em área de zeis. E aí eu escolhi é um local lá na minha cidade e acabei desenvolvendo. E também tem um histórico, né, porque eu nasci numa vila, é, uma vila operária, na vila operária de Rio Claro, né, meu pai era funcionário da, da FEPASA, antiga Fepasa, a primeira Companhia Paulista, né, depois Fepasa, e eu nasci na Vila Operária, então eu tenho uma ligação direta com Vilas Operárias. Eu gostaria de fazer Vila no início, eu tinha essa ideia, né? Inclusive no meu caderno ele chama Vila Claro, é, mas daí estudando, entendendo o terreno, entendendo hoje, né? o período atual, isso virou um prédio, virou uma edificação, então eu tive que adensar, né? A Vila não seria coerente naquele terreno, naquele local, naquele momento, mas chamou vila, chamaram vila, mas é uma vila verticalizada, né? E para ser vila não basta ter, a, ter a casa na né, edificação, né? Então tem que ter a vivência né, da vila que é importante, então eu propus aí no meu projeto é, comércios, então, pequenos comércios, para dar a vida a essa vila, o transporte público, o próprio estacionamento, para não deixar as coisas na rua, e em Rio Claro isso é importante, porque... Rio Claro, depois da Baixada Santista, é a cidade, né? Eu falo Baixada Santista porque, enfim, tem várias cidadezinhas ali, né? Mas é, Rio Claro é onde se tem é, o maior número de bicicletas do estado de São Paulo, depois da Baixada inteira. Por quê? Porque é tudo plano lá, né? Então, o estacionamento para bicicleta, lá sim, tem que existir. E lá não é, é... Muitas das vezes nós vemos hoje em dia que às vezes a bicicleta ela acaba sendo algo culto, né? Algo que está na moda. Mas em Rio Claro é meio de transporte há muito tempo. É uma coisa que as pessoas nascem já com bicicleta tá andando. Você quer ver pessoa com bicicleta vai em Rio Claro 6, 7 horas da manhã. O pessoal tá descendo as ruas, né? E tem É até engraçado porque a gente que é Rio Clarens, que é de lá, né, que às vezes vê essas disputas de psicofaixa essas coisas acontecendo. Para a gente é uma coisa assim, poxa, mas aqui já existe, já tem ciclofaixa faz um monte de tempo. É nossa vivência, é meio de transporte, não tem novidade nenhuma nisso. Mas Aguarda, de fato, né? as cidades que não têm essa cultura, ela é um diferencial e tem que ser conquistada mesmo. Né? Essa discussão é válida. E no meu caderno eu levei em consideração isso, porque as pessoas, sim, andando de bicicleta, precisam guardar bicicleta. Então, isso entrou também como um ponto positivo. Olha o barulho aí. A gente fica esperando. Olha como problema de acústica, né? Eu, tô, eu ouço o cara colocar a bucha no furo que ele acabou de fazer, batendo com o martelinho. Problemas de acústica, hein?
1: Exato. E... e... E Thiago, quem, quem orientou esse trabalho seu de, de final de, de graduação?
2: Interessante. É, a professora, a professora Maribel, a professora ah. Maribel foi a minha orientadora, né? E eu já tinha algumas aulas, tive algumas aulas, algumas disciplinas com ela, é, e depois ela foi a minha orientadora, né? Inclusive depois da orientação, é, ela acabou se tornando assim uma amiga a qual eu pude me corresponder por mais tempo, inclusive por causa do, do, da cirurgia que ela fez, né? Meu irmão também passou por um transplante e eu fui o doador para ele, né? Doador de rim em 2016. Então até por isso a gente acabou tendo uma proximidade maior, né? Então ela me perguntava é, sobre o transplante e aquilo que eu sabia, eu ia passando para ela as informações, né? Então foi uma coisa uma coincidência, né, de ela ter, se, ter sido meu orientador e a gente passar e vivenciar depois é, esses problemas. Mas foi ela que me orientou, professora Maribel.
1: Uma craque, né? Uma referência para nós, Maribel. Muito bacana. Ah, mas eu adoro ela, adoro ela. Ô, Tiago, e como é que foi o dia. Esse é para os alunos, hein? Aquela. Pra, 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 aquele momento, responder aquele momento de ansiedade que os nossos alunos estão aí no nono semestre, uhum. décimo. Como, como foi o dia seguinte à colação de grau? Como foi, ou seja, como foi o início da sua vida profissional como arquiteto e urbanista aí com
2: grau colado? Então, é, para mim, né? A própria colação já foi diferente. Porque eu não vale fiz a bom. formatura, eu fui na fui até a colação, né? É, mas eu não fiz a formatura, a festa. E a minha família também não estava presente né? Na, no dia da colação, porque todo mundo de fora não foi possível. Então, para mim, foi um dia normal, a colação. Eu fui até a colação, tirei foto, fiz aquele o trâmite legal, né? E depois eu fui embora para casa, não, fui, não fiz nada de diferente na minha colação. Tipo assim, saiu do, saiu do trabalho, já
1: era arquiteto, já não, só não tinha o, o documento, terminou, é, foi eu... a colação e foi embora para casa, porque o dia seguinte continuou a vida. Isso,
2: foi mais ou menos isso, eu não tive o dia da colação, o dia da formatura, ah, sim, o dia nossa, da festa, foi, foi, continuou. Parece com a minha. <risos> Mas foi, mas foi assim, foi assim, né, é, mas o mais importante, né, é que depois ali que a gente se forma, né, e fala, bom, agora você tem que tocar o barco adiante, às vezes a gente tem uma aflição, porque a gente sente que durante esses cinco anos, a gente tá protegido ali fazendo a graduação, né, mas depois que acaba, aí assim tá, você tem que ganhar dinheiro, você tem que se virar com isso que você aprendeu. Então, às vezes os alunos ficam meio, um pouco ansiosos, né, pra, pra, por causa de trabalho, tem que arrumar trabalho e tal, né. Mas eu saí da graduação na época de crise, que foi em 2013 para 2014. Então o período de crise da construção civil se inicia em 2014, e ainda não terminou, né, acabou emendando com a pandemia, mas vamos imaginar o seguinte, em 2017 parou de piorar a construção civil, se estabilizou, correto? Mas eu me lembro que na gradu... eu fiz a graduação, colei o grau, fiquei ainda um período na São Francisco, ainda como técnico, e depois eu saí. Quando eu saí, eu voltei para aquela primeira construtora que eu trabalhava, eles me chamaram de volta. Então eu vejo assim, né? não importa o jeito que você entra dentro de uma empresa, no um lugar para trabalhar, não importa como você volta. Se você voltou, é porque de fato você contribuiu de alguma forma. Então falou, pô, estou chamado de volta, né? Gostei, achei interessante, né? E fui trabalhar né? na crise. E era uma situação alegre, feliz por estar trabalhando como arquiteto e ao mesmo tempo triste. E meio desesperador, né? Porque você estava trabalhando lá, falava, olha, semana que vem, manda cinco embora. E a construtora era grande, tinha bastante gente trabalhando. Então, mandava, assim, cinco, dez pessoas por semana embora. Tá? Então, eu fiquei ainda, você fica trabalhando e você sabe que o pessoal ali que você está conversando vai ser mandado embora. É muito ruim isso. E se estendeu eu fui eu saí em 2016, 2016 mais ou menos. Março mais ou menos. Não, abril, abril de 2016. Então assim, eu saí, não tinha quase mais nada na consultora, assim, né? Um era um arquiteto, uma arquiteta, um engenheiro, um pessoal, uma pessoa do RH, era só uma, sabe? Tipo, uma, uma função apenas. Porque diminuiu, enxugou. Então, assim, eu não vi ainda o mercado bombando na construção civil para poder trabalhar ainda nessa área. <risos> eu estou vindo da crise e agora peguei a pandemia, né? E vamos ver o que vai vir pela frente, né? Eu espero que melhore, né? Piorar, sempre é possível piorar, mas a gente não pode desistir, né? É, eu creio que os alunos que estão se formando, vão se formar a partir do ano que vem ou no outro 2022, já vão pegar uma situação melhor, né? Porque é ciclo, ninguém vive só em crise, né? Precisa ter ciclos, é, no, é natural. Uhum. Né? E eu aprendi isso fazendo estudo de habitação de interesse social, que eu fui estudar é, os planos de habitação é, que o Brasil teve, desde lá do Vargas até o Minha Casa Minha Vida. Então, estudando esses planos, a gente consegue perceber o alto, a parte, essa vamos dizer assim essa instabilidade da construção civil então ela sobe daqui a pouco ela desce e assim vai né altos e baixos então esse pessoal que está saindo vão sair numa época boa pós crise pós pandemia né e aí vai precisar crescer vai ter incentivo né? de construção de financiamento linhas de crédito então o pessoal vai pegar uma fase boa na construção então, não pode pensar só no triste. Ah, agora eu não tenho, estou sem estágio. Sim, mas logo à frente, logo mais, você vai ter oportunidade. Porque ninguém vive só de crise. Então, tem que ter esse ciclo, né? Então, é normal. Então, já aviso os alunos, né, futuros arquitetos de arquitetas, para não se desesperarem, né? No Brasil, a gente tem que ser brasileiro para morar aqui, né? A gente tem que saber como é que funciona o nosso país. E é assim. Então, fiquem despreocupados com relação a isso, que vocês vão ter trabalho, vão ter serviço. E se preparem, né? Tem que se preparar também, porque o mercado corta muita gente. O mercado tem um facão, né? É N3 do mercado. Você passa... Analisar, mas o mercado não tem essa. O mercado pode barrar, pode cortar. Não tem... Infelizmente é assim, né? Mais alguma pergunta?
1: Ciclos, é né? claro. São ciclos de fato, e ciclos. eu também torço para que aconteça dessa maneira. Já peguei um ciclo muito bom para a nossa área. Nós pegamos, né, Laura, principalmente o Denis também. Uhum. Um ciclo muito bom para a nossa área. Gente de arquiteto sendo contratado em tudo quanto é segmento. E a docência? É, eu
3: Ia ah, isso, Desculpa. Eu ia fazer essa pergunta O que que te levou para voltar a toda essa experiência profissional? O que que te fez voltar para a universidade agora tá até tá, tá no mestrado, na educação, né? Fala dessas duas experiências. Por que Por quê da docência e o, o que que te fez entrar no mestrado aí da da UCE?
2: Então, é, a docência para mim aconteceu. Eu não planejei ela aconteceu naturalmente. Né? É, e como que ela aconteceu? Se inicia numa república, em Itatiba, eu morando lá com mais nove pessoas dentro de uma casa. Né? Todos então, os meus colegas é, de república, então nós tínhamos engenheiros, tínhamos engenheiros eletricistas, pessoal da mecânica, também, então tinha pessoal da arquitetura, e eu, como eu já tinha conhecimento de desenho técnico e AutoCAD de modelagem 3D, isso já antes de iniciar é, na arquitetura, na graduação, quando eu vou morar numa república, é, eu sirvo ali de uma espécie de monitor a esses colegas da república. Então, eles me procuravam né, e falavam, olha, eu não estou entendendo como é que funciona a, a norma do desenho técnico, essa NBR que me explica. Olha, me explica o CAD aqui, como é que funciona, ou me mostra como é que eu faço 3D essa peça. Enfim, eu comecei ali a auxiliar os colegas de república, era essa a função. Depois disso, os colegas da república trouxeram os colegas de sala. Era muito comum ter alguém lá dentro de casa, lá, de alguma disciplina, que eu nem sei quem era, pedindo alguma ajuda, alguma orientação. E eu deixava claro para eles. Falei, não, pode vir aí, não tem problema nenhum. Fica na camaradagem, né? Quem chega sempre vai ser atendido na República. Não tinha dessa. E foi ali que foi surgindo esse espírito aí da docência, né? Que foi me encaminhando para a docência. Quando eu entrei como técnico de laboratório, isso aconteceu daí dentro da própria instituição. As pessoas da instituição me procuravam pedindo orientação de desenho técnico, pedindo orientação de AutoCAD, SketchUp, 3D Max, renderização, enfim, orientações é, nessa linha né, de projeto. E a primeira vez que eu senti assim que eu tinha noção que eu poderia dar aula foi quando chegou um, um senhor com seus quase 60 anos que fazia graduação de engenharia civil e ele precisava aprender autocad ele estava tendo aula de autocad mas ele não estava entendendo nada né e ele me pediu eu não conhecia ele ah, alguém me avisou que você dava uma orientação uma monitoria e chegou é, lá no, no laboratório de arquitetura no Seur. eu falei, ah, tá bom vamos vamos aí né vamos o que, que você precisa saber né aí ele sentou no computador eu falei ah, bom você liga o computador e aí a gente vai começar a conversar sobre autocad e ele falou o seguinte como é que liga o computador? Então ali eu senti né, que tem um baque. Né? Eu falei, como é que eu vou ensinar desenho técnico AutoCAD se o sujeito não sabe o que é clique duplo? Não sabe como liga o computador? Ele não sabe que monitor é uma coisa e CPU é outra? Então ali eu tive que fazer passo a passo, ensinar o sujeito a ligar o computador e apertar o botão. Explicar o que é área de trabalho, explicar o que é mouse, o que é clique duplo, o que é o scroll do mouse, o que esse universo faz para depois eu chegar no desenho técnico e depois no AutoCAD. E esse sujeito ele conseguiu passar, ele conseguiu fechar a disciplina. Então foi ali que eu falei, olha, eu consigo fazer isso. Né? sujeito já de uma idade avançada, não sabia nada de computação, ele não foi dessa época, dessa geração né? digital. É, ele falou, olha, eu tenho dificuldade até para mexer com o celular. Então, ali eu falei, ah, eu posso dar aula, né pelo menos de cá, de desenho técnico, eu creio que eu consigo, eu tenho competências para isso. Né? Então, foi esse momento. E depois a professora Glacir, né? quando ela estava saindo... Ela comentou, Olá Thiago, se você tiver interesse, se você quiser acabar trabalhando com a gente, faça uma pós-graduação, né? E aí, se você tiver interesse, a gente consegue. E a gente sempre precisa de professor, né? Está aumentando a demanda, então nessa área sempre tem a necessidade. E foi isso que me direcionou, né? Para a docência depois... Então, essa oportunidade que a professora Glacier me deu, sou muito grata a ela, né? Grata a ela, a professora Jânia, a professora Maribel, a professora é, Lisiane Mangili, o próprio Décio que aqui está, né? Que são pessoas que me ajudaram ali é, nessa transição da graduação, né? finalização para a docência. Então, me encorajando, falando, tenta, faz e me contando, né? dos benefícios e das dificuldades vividas também na né, área da docência. Então fui me encaminhando, né? Então foi, não foi planejado, foi algo que aconteceu naturalmente. Mas aí que depois eu acabei entrando de cabeça. E hoje basicamente eu tô voltado à docência, né? Eu faço poucos projetos no meu tempo, né? Ele tá diretamente é, disponível para São Francisco, para a instituição como docente. Então, foi isso que me levou até a docência. E aí, escolhi fazer o um mestrado na área de educação, é, justamente por ser uma área diferente né, do que a gente está acostumado. Então, eu já tinha o um conhecimento técnico de construção, de estruturas, eu tinha o um conhecimento ali da graduação da arquitetura, e eu pensei da seguinte forma, bom, quem dá aula para arquitetas e para arquitetos não são... As arquitetas e os arquitetos mesmo, não tem uma segunda classe, não tem professores específicos para isso, né? Então, eu falei, eu vou encaminhar para a área de educação para aprender né e melhorar. O que eu consigo melhorar para poder dar uma aula cada, cada vez melhor, né? Então, mais ou menos, essa foi a minha ideia. Com o mestrado também.
3: Você falou da sua dedicação agora né na universidade tem que lembrar também aí a gente pode até entrar um pouquinho no assunto tem experiência do laboratório de dos laboratórios da, da arquitetura né que agora a gente até fez o tá com o projeto da maquetaria né quer comentar um pouquinho sobre sim, isso sim claro claro claro
2: bom aí já na docência né eu comecei com as aulas de Desenho técnico, na época a gente tinha desenho técnico e, e AutoCAD. Não, desenho técnico não, desculpa. Era AutoCAD, era DAC 1 e DAC 2, né? Então era AutoCAD e modelagem 3D, né? E uma disciplina que eu entrei como substituto de uma professora na época na disciplina de estruturas 2, que era de madeira, né? E que depois eu acabei né, ministrando essa disciplina aí também até hoje. Eu trabalho na, na disciplina 2, às vezes na 1, um, mas geralmente a 2. Bom, é, nesse tempo como docente da, da São Francisco, eu trabalhei também é, no nosso laboratório de conforto, né? E o nosso futuro, o Labital, né, Denis? Denis, D.S. e Laura, é nosso, né? É da instituição. Uhum. É, mas trabalhando... É, no projeto da construção do Labital de Bragança, né? que é o nosso laboratório de tecnologia de arquitetura e urbanismo. Então, esse projeto, esse edifício novo, é, foi uma contribuição de várias pessoas. Embora eu tenha trabalhado mais na segunda fase, o Denis trabalhou na primeira fase, que ele era responsável. Né? A professora Giovanna contribuiu também, o professor... Roberto Pastana, o nosso querido Liminha também contribuiu, enfim, todos os professores, de uma maneira ou outra, contribuíram para esse projeto. Então nós fizemos é, esse projeto do nosso Labital, estava marcado para ser apresentado, estava certo, né? antes da pandemia, não deu certo, aconteceu isso, não é? mas possivelmente isso vai voltar em pauta, né? porque o projeto está pronto, está desenvolvido, está tudo levantado. E esse projeto aí é para os nossos alunos, né? principalmente os de Bragança, mas pode servir para todos de uma maneira geral, né? E a nossa ideia é levar esse conceito para todas as unidades. Então esse edifício que a gente está propondo em Bragança Paulista, né? Ele vai ter a nossa área de maquetaria, área para construção mesmo das nossas maquetes, uma área para impressão 3D, então de manufatura, né? E a nossa área do SEUR, então o SEUR de Bragança, que nós conseguimos também já instalar o SEUR de Bragança, que funciona numa salinha, mas a gente colocou nesse edifício. É, o Centro de Memórias da Arquitetura, isso foi uma coisa que a gente discutiu, né? Inclusive eu conversei com o Denis, conversei com o professor Liminha, é, nós ainda não temos essa esse arquivo histórico. Das nossas turmas de graduação, nem dos nossos professores e professoras. Então, diferente da medicina, a medicina tem, né? Turma de 94, 2001, não sei o quê. Tem a foto da turma, enfim, tem um registro histórico, né? Mas aí nós ainda não tem esse registro histórico, né? não temos esse registro histórico. Então, nós precisamos ter, mas precisamos ter um local para fazer isso, né? Então, guardar, sim, a foto das turmas dos eventos, dos professores e professoras, dos atuais, dos que passaram e depois os que vão ainda né, participar do nosso grupo. Esse registro ele é importante, né? guardar os melhores trabalhos, sei lá, um trabalho que foi melhor do ponto de vista e pode ter sido né, desenvolvido às vezes externamente ou ganhou um concurso, nesse sentido, né? é bom que fique claro, mas ter um hall desses projetos, é, maquetes emblemáticas das turmas uma maquete lá que chamou muita atenção ela precisa ser preservada então ainda a gente não tem esse espaço mas nessa nessa construção do labital nós consideramos esse espaço e o espaço de exposição que é uma, uma carência que a gente tem né, na arquitetura mas também na engenharia se faz necessário mas mais na arquitetura porque nós usamos às vezes os corredores e é importante até utilizar os corredores, né? Mas nós temos que ter um local também específico para isso. Para a gente conseguir realizar essas atividades. Nada é impede da gente usar ainda o corredor, mesmo tendo o nosso labital. Mas é importante que esse espaço né, esteja lá para a gente poder usar quando não for possível usar alguns corredores ou saguão e assim por diante. Então, esse arranjo né, de uso... A nossa ideia seria que ele pudesse ser implantado nas outras unidades. Então, essa maquetaria tradicional que a gente conhece, ela tem que ganhar é, ferramentas de suporte. Então, daqui para frente, não, não tem como trabalhar dentro da arquitetura, numa uma instituição de educação de arquitetura, que não tenha impressora 3D. Isso é o futuro eu posso não gostar, eu posso achar isso ruim, mas essa é uma realidade e a gente tem que prever isso, né? nada exclui é, a execução de maquete manual, né? mas a impressora 3D pode dar a liberdade para a gente construir outras coisas, inclusive a própria iniciação científica que eu estou trabalhando junto com a aluna Giovanni e a Caroline, é, nós usamos a, a impressora 3D para desenvolver pesquisas né? é, sobre o uso da modelagem digital é, e da prototipagem rápida, né? esse estudo de acessibilidade às formas arquitetônicas. O que, que significa isso? Então, já estou entrando no meio da IC, qualquer coisa vocês editam
3: lá. Está ótimo. Mas o que, que
2: seria isso? Né? Olha como é importante a impressora 3D. É, vamos fazer o um exercício mental aí, vamos pensar num cego. Como que o cego visita um projeto para contemplar? Como o cego vai numa catedral qualquer, num edifício público que seja, mas para contemplar? Como o cego vê o Cristo Redentor? Eu digo ver, porque assim, ele vê de outras formas, né? ele vê através do tato. Então, essa era uma preocupação. Né? Então, nós propusemos aí uma mais C é, para tentar contribuir de alguma maneira. Então a nossa ideia é fazer plantas, plantas baixas, né? é, através da impressora 3D, onde o cego possa ter acesso às formas arquitetônicas. Ou seja, ele chega no ambiente, ele vai poder usar as pontas dos dedos para entender aquele espaço. Poxa, mas isso já existe, já existe a planta tátil, né? Então, mas a planta tátil é só uma planta de localização. Então, olha, ele sabe que ele tem que ir para frente, tem que virar para a esquerda, ou virar para a direita e assim por diante. Mas ele não tem ideia do espaço construído, ele não tem ideia do volume daquela sala. Então, a nossa proposta é fazer, sim, o passeio, né? o, o caminho ali, o piso tátil, junto com a planta baixa do edifício existente que ele está frequentando. Ele saber, ah, aqui é o meu caminho, eu tenho que ir para frente aqui, mas eu tenho aqui para a direita, eu tenho um volume maior, né, um espaço vazio, para a esquerda é um espaço um pouco menor. E ele consegue ter a ideia das escadas, dos desníveis, da rampa. Isso no piso tátil, é, né, no mapa tátil tradicional, não existe. Então, essa é uma frente de trabalho, uma frente de pesquisa. A outra é a modelagem do edifício externamente. Então, o ideal seria o quê? Imagine um display dentro de, um, de uma instituição pública, de um prédio público ou de um prédio aberto à visitação, onde você tenha essa planta baixa real do edifício em 3D e a volumetria desse edifício. Então, ele conseguiria entender esses espaços internos e, logo em seguida, entender a volumetria externa do edifício. Então, essa era a ideia, né? de ter acesso às formas arquitetônicas. Então, uma pessoa cega é, conseguiria entender, falar, ah, então é assim, tem essa altura, a frente é assim, é mais baixa, mais comprida, enfim. Né? Ela mesmo criar esse mapa mental do que é a arquitetura que a gente tanto fala. Né? Para isso, a gente foi até a instituição né, que olhe as pessoas cegas na Embragança Paulista e pegamos algumas orientações, né, com o pessoal né, do que seria interessante, o que poderia ser feito, vimos alguns livros, né, os livros em braille, então, os livros do Monteiro Lobato, a gente viu as crianças e tal, então a gente queria contribuir de alguma forma, né? então nós montamos essa IC com essas duas frentes de trabalho e está caminhando, a gente só tem esse problema agora da pandemia para realizar a impressão em si. Nós dependemos é, do maquinário, né? Então ainda, ainda está aberto essa, essa parte da impressão. Mas tomara que isso se normalize e a gente finalize assim, essa etapa da IC. Está quase acabando.
3: Eu também estou com essa área né? de prototipagem. De, de, de e também eu acho que estou com o mesmo pensamento. Eu espero que também não demore muito e mesmo que demor se demorar, a gente faz convida esses alunos que trabalharam pós ec e vamos fazer por conta, né, Thiago. A gente consegue umas acho, autorizações aí.
2: É o legal, né? É, é a gente trabalhar em time, em grupo, em equipe, né? Eu sempre, como eu venho da área de gestão e trabalhando nessas empresas maiores, na construtora, principalmente, eu tenho Estou me sentindo tipo o Antônio Fagundes quando o contra-regra entra e faz barulho. né? Acho que acabou. Vamos tentar. Tranquilo. É?
1: é o dia a dia. Se eu abrir meu microfone agora, vocês vão ouvir a Hermínia, a minha galinha, que acabou de botar ovo e está <risos> gritando é nem uma louca lá fora.
2: Ah, mas é diferente, o um martelete aqui no, do lado, pô. Não, sem dúvida, ah, eu yeah. prefiro Hermínia. Sem... Sacanagem. Bom, é, eu havia comentado, né, que o nosso grupo de docentes, a gente trabalha como time mesmo. Né? Então eu me lembro... É, do projeto Heliodon, que a gente acabou desenvolvendo né eu e o denis a gente acabou construindo então assim é, teve exigência né houve essa exigência da construção do Heliodon, ou compra a gente falou não vamos fazer vamos fazer vamos aproveitar né para fazer dá para comprar dá para comprar mas comprar a gente perde a experiência né não tem experiência então a gente decidiu construir o Heliodon, o Heliodon. né é, com o material que a gente tinha, com as ferramentas que a gente tinha. Então a gente tinha o que Furadeira e uma tico-tico, só isso. Então o que está lá é, em Bragança funciona muito bem. E foi através de time mesmo, né? Que a gente se reúne e desenvolve as atividades. O próximo talvez seja o túnel de vento. Embora o Denis deve ter feito mais C para isso, não sei se ele fez. Né? Mas se não tiver esse ou, a gente pode construir mesmo, a gente vai se juntar e vai construir o túnel de vento. É, ia já acontecer esse semestre, né? Já estava planejado para a gente desenvolver. Mas isso acho que vai ficar para o segundo semestre, não vai ser possível nesse momento. Se é alguma aí... Por que a Laura está quietinha assim? O que está que acontecendo?
1: Eu vou arriscar que ela está fazendo plano de, de atividades. De pra começar que tem uma gata
0: dormindo aqui do meu lado, daí eu não. Ou tá corrigindo
1: algum, né? Ou corrigindo, é eu... porque é época de fazer e é porque de corrigir.
0: Mas é que eu também. Tá passando o aspiradorzinho em pó, então também tem... <risos>
1: os ruídos, fazer tem essa mescla ruídos. de ruídos, né? Hã? É galinha com, com, com martelete, com inspirador de pó, vai ficar uma loucura, hein? Aí, tem alguns já, ruídos.
2: Verdade,
0: começaram a pipocar uns, uns WhatsApps de professores, assim, ah, queria conversar com você, não sei o quê, ah, o aluno que sumiu, o que que fez, até ontem. A, a gente tá assim, né? O malabarismo geral...
2: É, foi o que eu falei no começo, né? Tipo, se pra gente chega a essas exigências, né? Primeiro bate aí em vocês, né? Eu já fico imaginando o um filtro, porque é um filtro. É uma loucura. É, e aí aluno, né? Um monte de então, e-mail, aquele negócio todo.
1: É, mas normal. Viu, Tiago? Então vamos, vamos.
0: Normal não tem nada desse.
1: Normal. É. Normal não, tem nada. Não, não. É verdade, tem razão. Pode ser inerente aí a, 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 né? a atribuição nós no momento, mas normal não é mesmo.
3: Como eu disse na outra... Não na, pode ser, não outra deve outra, ser normal. Defina normal. Defina, normal.
2: defina normal. defina normal, né? Tem que pôr a notinha de rodapé lá, que senão... Ai, 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 não dá. Não dá. E... Eu acho que a gente podia,
1: encaminhando para o final com aquela com aquela o que, que você acha daquelas, da mensagem aos,
3: aos da queridos. mensagem o então, quem é o nosso colega aí quem é o Tiagão fora da universidade fora do escritório que quais são Rob está tá muito
2: Marília e Gabriela esse negócio
0: Uhum. Então, assim, a nossa intenção era é essa os alunos só estão ouvindo porque eles querem saber o que a gente faz além de dar aula, porque a gente Caramba. existe na universidade <risos> a gente não desaparece
2: <risos>
1: mas essa é boa Denis, sem razão,
2: essa é importante Me responde se você quer refazer a pergunta Eu não entendi pode Não, não
3: é, a pergunta é quem que é você, quem que é o Thiago aí Fora do escritório e fora da universidade? quem, quem, é, Hobbies? Questão de cultura, artes, esporte? O que, que você gosta de fazer?
2: Bom, é, eu ia falar que eu gosto de fazer balé, mas eu acho que esse shape mais arrolissado, talvez vocês não vão acreditar que seja possível, né?
1: Não, é possível sim, é possível, claro. Bom, ah. Não sei se você tem a delicadeza necessária, <risos> mas o shape eu acho que não tem problema. Corta
2: aí, hein, Denis? <risos>
0: Ele tá censurando o nosso podcast. Falou aqui. Censura
2: no podcast. <risos> Primeiro podcast censurado. Põe uma tarja lá na diagonal, hein? O design Sim. manda assim: aquilo que é censurado tem que estar tá na diagonal, hein? Olha, é difícil <risos> o, Denis, o
1: Denis mexer em corte de entrevista, Thiago. Olha, tá difícil. Quero não? só ver. Muito difícil.
2: Bom, é, é, hobbies, gostos, né? O que, que eu costumo fazer, né? Eu gosto de ouvir música aqui em casa. Eu sou um sujeito mais pacato, eu não gosto de sair muito, balada, essas coisas não me agradam. Eu gosto de ouvir música. É, televisão em casa não pega canal aberto, essas coisas. Não tenho Netflix, não gosto também de Netflix. O pessoal às vezes me fala em aula, pô, você assistiu o professor, é sério, eu odeio sério. Eu, eu gosto de três capítulos. Passou disso, eu já não assisto mais nada que tiver. <risos> uma vez me falaram pra eu assistir uma série, eu falei, é, que capítulo que tá, né? Ela falou, tá no oitavo ano. Eu falei, acho que eu não oitavo vou assistir. Oitavo ano? <risos> é, é tá, oitava temporada. Eu falei, isso são anos? E, Sim, é uma por ano. Eu falei, então acho que eu não vou assistir, né? não assisto, não gosto eu gosto muito de filme né? mas TV aberta, Netflix essas coisas eu acabo não assistindo então assisto muito documentário, escuto música então isso é uma herança que veio do meu pai e da minha mãe né? o rádio Então em casa sempre o rádio esteve ligado na minha infância meu pai dormia com rádio, um radinho de pilha embaixo do, do travesseiro né? então em casa sempre tá, o rádio tá ligado ou tá em alguma música, ou tá em alguma estação, né, mas sempre tem rádio em casa ligado. Então essa é a minha herança. É... Eu gosto de fazer caminhada, e antes do acidente lá, né, da, da linha de Serol, eu fazia corrida até, eu gostava de correr, mas depois desse acidente eu deixei de correr, parei, né, porque eu peguei um gancho de oito meses, eu fui proibido de correr, né, por causa da vista, e aí, acabei parando, hoje eu não consigo mais, não preciso voltar a fazer essa atividade que eu gostava, né? E o único hobby, uma coisa que eu gosto, assim, fora do meu dia a dia de trabalho, né? É, eu tenho um aquarinho aqui com dois peixinhos, só que eu cuido. É, eu gosto de cachorro, gosto de gato, papagaio e tudo, mas eu moro em apartamento muito pequeno, né? Então, não consigo ter é, bichos, assim, né? Eu gostaria de ter o espaço para ter um cachorro, pelo menos, né? mas não dá. Então, o único hobby que eu tenho é manter dois peixinhos lá, é, pequenininhos, que não me dão trabalho, né? E eu viajo muito, né? Então, sempre eu vou para casa da minha mãe, que é em Rio Claro, e eu vou visitar meu irmão também, em São Bernardo do Campo. Então, sempre que eu posso, eu vou para lá. Então, pouco eu fico é, na cidade de Itatiba. Eu conheço poucas pessoas aqui na cidade. Eu uso mais a cidade de Itatiba para dormir mesmo, né? Eu estou bastante tempo aqui, mas eu... Quase não fico aqui, né? Eu venho para dormir só e, e desempenho atividades fora daqui, né? Inclusive, os meus amigos e tal estão fora da cidade. Eu quase não fico aqui. Então, minha a atividade é essa. É viajar um pouquinho para ver famílias, né? Minha família. E cuidar dos meus peixinhos aqui. E, de vez em quando, fazer uma caminhada no parque aqui. Só. É um sujeito bem pacato. Eu ouvi música que eu gosto, né? Isso fora do meu no
1: trabalho. E nesse, nessa época agora de, de isolamento social em função da pandemia, você tem passado o seu, seu período de isolamento aqui em Tatiba também, ou você tem revezado, tem algumas algumas revezado espaço? E, e também se isso de alguma maneira é, mudou sua rotina, ou você passou a fazer, é, enfim, algumas atividades que você não? nunca tinha feito ou retomou algumas isso influenciou enfim de alguma maneira no seu no seu dia a dia nos seus afazeres
2: mudou sim. É, mudou é, mudou porque minha mãe já é uma senhora de idade né então eu ainda vou lá mas eu evito o máximo possível né? então eu ia com uma frequência maior agora eu dou um espaço maior de tempo para poder visitar né e meu irmão também né meu irmão doente renal crônico ele faz parte do grupo de risco, né? mesmo sendo transplantado, é, eu evito de visitar, né? Então isso mudou minha rotina, que eu gostava sempre final de semana fazer essas visitas. Então eu fico mais em casa agora. É, atividades que eu não fazia antes, dentro de casa, eu acho que eu não tive nenhuma, porque eu sempre morei sozinho, desde que eu saí da minha cidade, né? Então, desde dos 20 anos aí eu já moro sozinho. Então, cozinhar para mim é normal, o pessoal via às vezes em podcast, ah, agora eu tô aprendendo a cozinhar, tô fazendo isso. Não, para mim isso é normal, já é dia a dia, né? É, talvez se eu não fizesse isso, ia ser diferente. Então, cozinhar, lavar roupa, essas coisas, eu já sei, já faço, e a gente já tá enjoado, senão... <risos> é, não, não há novidade nenhuma. É, é. Talvez a única coisa que eu fiz agora, na, nesse período, né, que eu fiquei em casa há mais tempo, é voltar a desenhar um pouco mais. É desenhar, desenho o um livro, nada da arquitetura, assim, riscos, né? Daquilo que me tem a cabeça. Sempre com grafite, gostei sempre de desenhar com grafite. Não gosto muito de colorir, nem pincel, nada disso. É, lápis ou lapiseira, prefiro às vezes até lapiseira por causa do peso. Né? Mas foi, acho que só essa atividade que eu tive um tempinho a mais para acabar riscando aqui, né? Então, tem um para desenvolver, coisa que eu fazia quando eu era criança, sabe? Você tem um tempinho livre lá e vai desenhar qualquer coisa, aquilo que vem na cabeça, né? Solta. É o que eu ia comentar
1: justamente essa... Ah, desculpa. Não é pouca coisa, é isso que eu ia comentar, né? É só isso, retomar, desenhar a mão. Mas é um resgate daí, onde né, remete ao início, onde tudo começou a sua carreira, é. né? Na verdade, você falou Exatamente. que começou pelo desenho, né? Então, lógico que é uma e tem uma grande importância, e você e você considera isso, essa retomada de, de uma atividade que, você, que sempre te trouxe prazer, certamente que você tinha parado de praticá-la em função do, do, do tempo, você acha que você está conseguindo essa relação é, com o tempo seu é, se organizar melhor, ou para poder encaixar e retomar alguma alguma atividade como essa? Você é. acha que é em função disso? Ou, ou por que você acha que você de, definiu retomar essa atividade depois de um tempo?
2: É, desenho para mim foi sempre uma coisa assim, deu vontade eu desenho. Eu não planejava assim um horário específico para desenhar, nada disso. A deu vontade lá, tô desenhando. né? É, e depois das nossas atividades, assim, com trabalho, né? essas coisas, a gente acaba ficando sem esse tempo. né? Às vezes pode até dar vontade, mas passa batido. Não vai dar para fazer porque eu tenho outra atividade, preciso dormir, preciso fazer outra coisa. Então, nesse período de quarentena, eu tive alguns tempos assim, entre uma atividade e outra, que me deu vontade, eu falei ah, eu vou fazer naturalmente. É lógico que o desenho, é, parte do desenho da expressão, ele depende de técnica e de treino. Então, você fica um pouco enferrujado. Né? Então, eu me lembro. Uma das coisas que, que eu tinha muita dificuldade de fazer é rosto feminino. O rosto fem, feminino para mim é difícil devido aos traços, né? Ser mais delicados. Então eu falei, ah, vou fazer um para ver se, se a mão tá calibrada ainda, né? Aí eu fui, fez, fui fazer lá um rosto feminino e tal. E ficou meio torto assim, é normal, tava puxando um pra um lado assim, né? Ficou meio, parecia o Cerveró, a manja o Cerveró. <risos> Para quem está ouvindo em casa, coloca no Google a Imagem, escreve lá, serveró. Ficou mais ou menos o serveró, a minha mulher. <risos> Mas como é que eu descubro que ele ficou fora de proporção? E aí vai uma dica de desenho para todo mundo. Hein? Quando a gente está desenhando, principalmente o um rosto, a gente termina para a gente tá bom. Você fala tá está perfeito, ele não está distorcido. Tá? O que, que você faz? Pega esse papel, vai na frente do espelho e coloca o rosto assim na frente do espelho para você olhar. Aí ele vai espelhar essa imagem, né? Aí você vai ver a distorção. Então, no meu caso, eu estava desenhando essa parte direita aqui da, do rosto da, da minha mulher, né? Da, da minha musa inspiradora. Eu estava esticando ele para a direita. Né? Por quê? Bom, acho que minha mão em algum momento ali estava calibrada mais para a direita. Talvez por eu ser destro e a curvatura da mão natural, né? Quando apoiada aqui o cotovelo, ela faz um arco, né? Então eu estava puxando um pouco. Eu não precisa calibrar para o outro lado, né? Então isso é uma dica de desenho, quem trabalha com desenho, talvez saiba dessa técnica, e quem não sabe, pode fazer o teste que funciona. E para quem não desenha nada, eu faço um desafio, né? Desenha um rosto qualquer, tosquinho mesmo, mas o melhor que você conseguir, desenha ele lá, e vai na frente do espelho, você vai notar que você está puxando esse rosto para algum lado, ou para a esquerda, ou para a direita. Isso acontece. O meu ficou igual ao Cerveró.
1: Laura e Denis, só uma observação com relação a isso né? é, como a gente é, tirou fez o Tiago confessar né, que ele está desenvolvendo uma atividade artística e não postou nenhum desenho desses não. no Muspiet Home né? você vê? Confessou. Confessou. Confessou.
0: confessou. Boicotou a nossa atividade.
1: Boicotou o nosso USFET Home.
2: Tudo
1: bem, Na verdade, tia? eu
2: nem me liguei nisso. Eu, tipo, que um... Mas eu coloco. Lá tem ainda? Tá rolando? É pior
0: que ele boicotou, né? Ele ignorou. É. Ele. Ignorou. <risos>
3: ignorou. Ela fez os dois.
2: Fez tudo. os dois o, o
3: azulzinho do WhatsApp. <risos> o
2: remendo ficou pior que o rasgo, né? O Reino do, pior do uh, yeah. não
3: foi, não. A hashtag tá aberta ainda.
2: É, pode. pode tá vou colocar lá, mas agora eu vou ter que fazer outro, porque senão o pessoal vai ver o serveral. Vou fazer outro aqui,
3: aí eu coloco lá. Ah, mostra o antes e de depois, né?
2: Ou antes de evolução. Uhum. Mas não dá, porque a Jane vou... coloca coloca aquelas produções lá. Entendeu?
0: Mas assim, a aí... gente não tem tentando competir com a Jane, porque não dá, entendeu? Ah, é, mas,
2: mas aí, é complicado, porque eu, eu tenho essa competição comigo daí, né? Pessoal. <risos> a povo pô, vou pôr do lado da Jane, não dá para concorrer, pô. É, é... tá cachorro morto, uhum. coitado. Não pode fazer isso.
3: Você já passou uma dica aí, uma, uma dica de desenho né, para os alunos e um desafio, né? E... Então, encaminhando aí para essa. Como o Jesse falou, para esse final do podcast, para essas nossas reticências, né? Que depois a gente quer continuar conversando mais, mas como o espaço do podcast acaba, né? A gente não, não pode gravar muito mais. Ah, fica aí a pergunta: que recado você dá para os seus alunos aí? Alunos e colegas, né? Porque temos colegas. Docentes que estão escutando, temos alunos, temos pessoas X que estão escutando a gente. Então, que recado você dá, principalmente para os alunos e para os colegas? Bom,
2: eu acho que para os alunos, né? É, até por causa da idade, muito deles não estão trabalhando na área ou não estão estagiando, né? É, o recado seria, eu até comentei ele já essa conversa, né? Mas o recado seria para é, continuar estudando, continuar desempenhando suas atividades que vai melhorar a situação. A gente não vive numa constante crise, isso passa, né? Agora, quando eu passar e o aluno estiver preparado, né? Em todos os quesitos possíveis, né? Eu digo assim, se prepare, faça qualquer coisa, né? Uma frase boa que eu sempre ouvi é o seguinte, Ande à toa, mas não fique à toa. Então faça alguma coisa. Quer desenhar, desenha. Quer aprender CAD, aprende. Quer aprender sketch, renderização. Quer aprender, é, focar lá nas aulas de conforto. Quer melhorar no urbanismo. Faça alguma coisa. Qualquer coisa. Foca em uma coisa, pelo menos. Porque a crise vai passar, né? Depois melhora. E, e aí a gente consegue desempenhar nossas atividades. Às vezes a gente fica meio para baixo, né, com a situação, muitas vezes sem estágio, isso é ruim mesmo, né? mas é uma fase. É, eu saí da graduação na crise, eu estou trabalhando e estou desempenhando minhas atividades durante essa crise, então não terminou ainda a crise né, da construção civil que a gente iniciou ali em 2014, não terminou e já entrou na crise agora da, da pandemia, né? então ainda não vi outro quadro, né? Não vi melhoras ainda assim. Planos de desenvolvimento habitacional que pudessem impulsionar a habitação, né? Planos urbanos grandes assim para empregar um monte de gente, gerar renda para a galera, né? Para os estudantes, para os estagiários e para as arquitetos, para os arquitetos recém-formados. Então eu estou no mesmo barco que eles. Eu também estou esperando, estou com essa ânsia, né? Das coisas. Possam acontecer e tem que melhorar para todo mundo, né? Não adianta melhorar para um grupo específico. tá bom para todo mundo. Então eu acredito que vai melhorar, mas não desistam agora, né? Por causa da pandemia, nada disso. Isso é besteira. Crise sempre vai ter. Se não é pandemia, vai ser outra coisa depois. Tá? Então acreditem, né? Agora tem uma coisa boa, hein? Olha. Vocês reclamam, o pessoal reclama, vocês não, né? O pessoal reclama às vezes do dólar, né? O dólar hoje está seis reais, né? Seis, seis e pouco. Eu vejo que vai melhorar. Logo o dólar vai ficar um por um. Um por um. Um quilo de real, um dólar. Olha que beleza. Logo, logo. <risos>
0: Ai, Thiago,
2: é. essa foi foda. Tá melhorando, pô. Vai ficar um barulho, um, cara. Todo mundo tá querendo isso. É...
1: Tava me perguntando de onde não vem tanto otimismo mim, assim. Mano,
3: um não no final, pronto. É... Achei que o Thiago tava se espinhando aquele né? astrólogo lá que a gente comentou no, no grupo.
2: Ah, você viu? Eu vi isso aí também. Não, fica tranquilo que 2020 é o ano do sossego, não vai acontecer nada. Nossa! <risos> feio! Pode crer, cara. Esse cara tem que ser coach, né, velho? Não é possível. Ele tem que destruir as pessoas. <risos> é. ah, muito bom, mas é, vai melhorar. Tem que melhorar, não tem jeito. Uhum. Tem que ter fé.
1: Muito bom professor, adoramos a entrevista, excelente. Muito bom muito Thiago, muito
0: obrigado, dedicado aí. Legal porque eu a gente além de tudo conversa. a gente
1: é tá servindo para a gente se conhecer melhor também, né? Além de de fizemos assim voltado para os alunos, para os alunos conhecerem os, os professores e as professoras deles as linhas de pesquisa, os, tudo, enfim, e acaba servindo, está servindo bastante para gente também. A gente se conhece e convive Sim. há tempos e muita, muitas das, algumas das questões que você coloca, a gente conheceu hoje, aprendeu hoje.
3: Eu
0: que
2: agradeço né, a oportunidade verdade. e eu agradeço a conversa, né? porque nessa época a gente fica distantes, né? a gente acaba se comunicando pouco e uma das válvulas de escape para mim era a aula, que era o momento que eu conversava, porque eu moro sozinho aqui e aí eu não tenho amigos aqui na cidade eu fico meio isolado um pouco a comunicação a com é os peixes
1: não. é um pouco difícil, né, interagir com os peixinhos então eu, não aprendi, tal.
2: eu não aprendi ainda inteligentes são eles, né que não precisa os gatos casa, da Laura é mais
1: fácil é que
2: fala e ainda faz um monte de bobagem eles são muito espertos <risos> mas ô, Laura se um dia você vier aqui, por gentileza, não traga seu gato, tá? Tá bom, até porque
0: Vamos eles não combinar. vão saber que é peixe, talvez eles fiquem um pouco.
2: <risos> o quê? <risos> Isso aí tem instinto. Ah, você pode dar whiskas para ele a vida inteira. A hora que ele vê um peixe na frente nadando, acabou <risos> o whiskas. Ai, 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 que bonito. Eles têm instinto, pô. <risos> Muito bom, então,
1: professor. Adoramos a conversa. Professor Tiago, muito bacana. Agradecemos muito você se disponibilizar seu tempo. Atrapalhamos aí o seu, o seu... a gravação das suas aulas, né? No seu estúdio caseiro. Mas foi muito bacana, muito divertido. E, e é isso. A gente tem uma próxima aí. Quem sabe numa, numa segunda edição. Tem muito assunto ainda, né? Obrigado, Thiago. Um grande
2: abraço para você, viu? Tudo de bom.
0: Tiago, Até, mais, tá Tiago. Mais. Até
3: mais, pessoal.
2: Eu que agradeço, pessoal, da participação. Um grande abraço para vocês, viu? É
1: breve.
0: Vamos conhecer outros profissionais? E agora que vimos algumas possibilidades de carreira em arquitetura e urbanismo, convidamos vocês, ouvintes, a buscarem na internet outras arquitetas, arquitetos, urbanistas e pesquisadores que trabalhem com o tema discutido neste podcast. Mandem o resultado de suas pesquisas pela nossa página do Facebook ou por e-mail. Escrevam um pequeno parágrafo explicando o trabalho ou apresentando o profissional ou o escritório escolhido. E compartilhem usando as hashtags que estão na descrição do podcast.